0: Sans contrôle, le podcast 100% abscénant. au pèleros, pèleros, c'est oh Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France, Pierre Arnaud Presse Océan, David Filippo, 20 minutes. Une émission animée par Simon Rongoat.
2: Bonjour messieurs, bonjour David. Salut Simon. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour. Et bonjour Jean-Marcel. Bonjour. On est très heureux les amis de lancer cette saison 2 de votre podcast 100% FC Nantes sans contrôle dans cet épisode 1. Trois thèmes au menu. La récente polémique née au sein même du FC Nantes entre Christian Gourcuff, le coach de l'équipe première et les formateurs par la voix de Stéphane Ziani. Une question sur la priorité du prochain mercato pour le FC Nantes, le mercato qui va s'étaler dans les prochaines semaines jusqu'au début du mois d'octobre. On peut d'ailleurs donner les choix qu'on a proposés sur la page Twitter de Sans Contrôle, David.
3: Les choix, c'était un latéral, un milieu défensif ou un avant-centre. Et vous verrez, il y a une petite surprise.
2: Tiens, puisqu'on parle de surprise, le troisième thème concerne Randall Kolomoanyi, le jeune attaquant du FC Nantes titularisé face à Nîmes. A-t-il créé favorablement la surprise A-t-il marqué des points dans l'objectif d'être, pourquoi pas titulaire au sein de la formation de Christian Gourcuff. On va se poser la question euh, du niveau du jeune Randall Colomwani. C'est parti, Sans Contrôle, épisode 1.
0: Sans Contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Et on commence donc avec ce que les réseaux sociaux, Carza Darian par exemple, mais aussi David Filippo, juste avant cette émission, ont appelé la Ziziani, le clash entre Christian Gourcuff, le coach de l'équipe première du FC Nantes, et Stéphane Ziani, qui représente les formateurs, la formation au sein du club. Tout commence au niveau médiatique avec une interview de Stéphane Ziani dans Ouest France, Jean-Marcel.
0: Oui, à l'occasion du début de saison du du 19 comme on fait chaque année, on voit Stéphane Ziani pour qu'il nous explique un peu les les enjeux, ses ambitions, ses attentes euh, vis-à-vis de son groupe.
2: On rappelle qu'il est coach des U19.
0: Des U19, voilà, qui est la dernière marche avant le monde senior et avant le monde pro euh, aussi. Et puis, euh, bah, il a vite euh, dérivé, en tous les cas, sur les, les problèmes de fonctionnement au sein du club avec trois phrases fortes pour quelqu'un qui a passé 40 ans euh, quand même au sein du FCN, qui a pris sa première licence à 8 ans. Il dit, bah, moi, je suis nostalgique de la relation de nos ex Il dit, la relation avec le groupe pro, on est deux clubs. L'équipe première d'un côté, le centre de formation. Et en gros, euh, bah, ça ne fonctionne pas, on ne se parle pas. Et la troisième chose, c'est que ce n'est pas qu'on n'a pas de relation, c'est qu'elle est inexistante et elle est nulle.
2: Des mots forts, donc. Un pavé dans la mare qui a surpris beaucoup de monde, tous ceux qui ne sont pas dans les petits secrets de la genelière. La réaction de Christian Gourcuff. Euh, David, tu l'as eu pour 20 minutes.
3: Oui, je l'appelle, euh, bah, je crois que West France l'a également. Hein, c'était lundi. Euh, il souhaite réagir je, je, j'étais étonné je ne pensais pas qu'il allait vouloir euh, euh, réagir aux, aux propos de Stéphane Ziani donc euh, bah lui il refait, alors, il refait toute la saison et il explique qu'il est venu pour dépanner il explique qu'il a, euh, qu'il a, qu'il a vu d'abord Fenilla euh, qu'ils se sont parlés et que dès septembre euh, Valdez Marquita lui propose une prolongation et de devenir euh, le, le manager général, de, de, c'est-à-dire qu'il dicte que, que Gourcuf devienne le grand Manitou du sportif OFC Nantes.
2: On se souvient d'ailleurs de cette annonce de Christian Gourcuf, futur manager général, qui finalement n'arrive pas.
3: Finalement, il n'arrive jamais parce qu'il sent très vite beaucoup de réticence du côté de, de, de la formation. Avec un, un point d'orgue, euh, alors qu'une réunion doit se tenir en, en début d'année, euh, en début d'année euh, Stéphane Ziani euh, l'interpelle. Et là, c'est vrai qu'il y a, il y a cette phrase forte. Hein. Stéphane Ziany me l'a confirmée. On, on ne veut pas du, du, du FC Gourcuff, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc et puis et puis après, bah, est quand même Christian Gourcuff est quand même quelqu'un d'assez rancunier. Euh, depuis ce moment-là on sait que les, les, la, 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 la relation entre, les, entre la formation et le staff pro est très compliquée
2: On va continuer messieurs à rester sur les faits et on fera ensuite de l'interprétation sur les faits donc il faut le dire Christian Gourcu fait son staff d'un côté euh, Stéphane Ziani et les formateurs de l'autre se parlent assez peu euh, depuis l'automne dernier, il y a comme un froid entre tout ce monde là
3: Oui enfin euh, relation euh, avec Pierre Aristouille par exemple entraîneur de la réserve, il y a des relations hebdomadaires, ils se parlent mais c'est vrai que c'est c'est pas, c'est pas la, 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 l'entente cordiale quoi. c'est pas non plus euh, avec, avec Samuel Fenia pareil des discussions mais
0: qui sont, qui sont rares voilà, c'est une relation près au delà de l'entente euh, et, et, puisqu'il peut ne pas y avoir des affinités entre les hommes, le, le, le problème aujourd'hui c'est que cette absence d'affinité elle a, a des conséquences sur le fonctionnement et sur des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes et qui met aussi parfois soit le groupe pro en difficulté soit les formateurs en, 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 en difficulté et c'était un peu ça qu'a, qu'a voulu... Euh, dénoncer euh, Stéphane Ziani pour dire bon voilà on arrive à un bout du système soit on se parle soit on va dans le mur parce qu'on a quand même des choses à gérer C'est ensemble quel, quel Stéphane
3: Ziani est allé plus loin hier quand même dans les, les propos quand je l'ai eu il dit carrément la gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique ce sont euh, pour lui de simples bouche trous voilà c'est, ce sont quand même des phrases très fortes, hein, de la part d'un, d'un formateur.
2: Ces dysfonctionnements, Jean-Marcel, c'est quoi C'est euh, l'absence de retour, euh, par exemple, quand un jeune est allé s'entraîner ou a évolué avec l'équipe première euh, auprès des, des formateurs. Il n'y a pas de retour sur la performance du jeune
0: Alors, En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la gestion des jeunes, comme le disait euh, David, qui va, on va dire, le, la gestion euh, humaine, l'intégration. Euh, donc là-dessus, on sait que Christian Gourcuff, AF, intègre régulièrement des, 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 des jeunes dans l'effectif pro. Euh, par contre, c'est vrai que on, les formateurs lui ont par exemple reproché, mais pas que les formateurs, euh, la gestion des cas Thomas Basila ou Eliouan, après deux matchs médiocres euh, qui se sont fait euh, descendre. Or, euh, Christian Gourcuf dit « bah oui, mais moi j'ai fait jouer Imran Louza ». Imran Louza étant un bon exemple justement de quand quelqu'un ne fait pas des bons matchs, soit de le relancer, soit de le maintenir sa confiance, soit de le soutenir. Donc il y, y a à la fois cette gestion humaine-là qui, qui, qui lui reproche. Il y a aussi des choses au quotidien que nous, on ne perçoit pas, mais quand... Un, un jeune monte, par exemple, bah, c'est avoir les, les temps de jeu, sa charge de travail, pour savoir derrière, quand il redescend en, en réserve, est-ce qu'il est capable d'assimiler une autre charge de travail pour éviter des risques de blessures. Ça, c'est une bah, absence a, de communication, a, tout simplement. Voilà, c'est une absence de communication qui, au fonction, enfin, dans le quotidien du fonctionnement, en fait, euh, euh, pose problème. Et puis, il y a quelque chose qui est plus large, on y reviendra peut-être, mais qui est en fait, on arrive au bout d'un système sur... De, entre la, la, les relations entre l'équipe première et la formation puisque jusqu'ici ça n'a pas été euh, non plus tout le temps une histoire d'amour qui est liée à une forte instabilité au sein de l'équipe première ces, 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 ces quatre dernières années et sauf qu'aujourd'hui quand on regarde les faits pour, pourquoi on arrive au bout du système c'est que si on prend la génération Randall Kolomouni qui est la plus ancienne donc les 98 donc on va mettre les 98, les 99 les 2000, les 2001 sur quatre tranches d'âge aujourd'hui le FC Nantes il n'y a que deux joueurs dans l'équipe première Imranouza et Randall, et dont Randall qui a été récupéré, on va dire, in extremis ce, 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 cet été, ce qui est sachant qu'il y a les 2002 qui arrivent derrière. Et donc aujourd'hui, bah, la question se pose que Nantes a investi du temps, de l'argent sur des joueurs dont on n'en voit pas euh, bah, le bout, en tous les cas, euh, en équipe première, faute euh, d'échanges, de dialogue et puis d'une stabilisation sur
2: toutes ces dernières années. Faute d'échanges sur toutes ces dernières années, on n'est pas oui, qui se cumule aujourd'hui
0: euh... et en fait, euh, sauf que ce, ce, ce mode de fonctionnement-là, il est aujourd'hui perpétué avec Christian Gourcuff, qui paye peut-être l'ensemble en fait de quatre années de, de dysfonctionnement oui. ou de mauvais fonctionnement.
2: Alors justement, on va entendre Pierre arnaud Barre sur sur ce sujet-là. Je vous propose hein, de, de, de conclure. On a encore beaucoup de choses à dire, mais cette thématique-là sur pourquoi on en est arrivé là Comment on en est arrivé là au fil des, des années Et puis on, on se demandera aussi, euh, bah, quid de l'avenir Qu'est-ce qui va se passer entre les formateurs et, et Christian Gourcuff Pourquoi on en est arrivé là au fil des années, Pierre-Arnaud
1: bah, Comment on en est arrivé là euh, Jean-Marcel et, et David ont déjà bien, bien résumé la situation. Moi, la réflexion que ça m'inspire, c'est on en a déjà parlé plusieurs fois dans, lors de précédents épisodes de, du podcast, c'est est-ce que ce n'est pas aussi une question de niveau de ces joueurs-là Parce qu'on a Imran Louza qui est euh, la vitrine, quelque part, de, de la formation qui a réussi, qui est un peu le successeur de, de Valentin Rongier. Mais on l'a vu la saison dernière, notamment en défense, il y avait beaucoup, beaucoup d'absences. Et les euh, Moustaches, les Uo, les même Thomas Vassila, on a plusieurs fois débattu là-dessus, sur le niveau de ces joueurs-là en équipe première. Pareil pour euh, et les Yuan, pour euh, bah, des joueurs pas forcément formés, mais qui sont arrivés plus tard, comme Bridgen Dilu. On a du mal aussi à avoir des jeunes qui aujourd'hui perce en, en équipe première. Est-ce on a... qu'ils ont
2: tous eu leur chance avec les précédents techniciens Parce qu'il y a un entraîneur tous les ans à Nantes depuis, oui. euh, depuis bah, 10 on ans. On a un bon exemple, c'est
1: Dabo, le... Dabo qui, signe, euh, qui était la, la pépite du, du FC Nantes, joueur le, le plus jeune, a signé un contrat professionnel avec les Canaries qui a fait un match avec euh, Cardozo et qui, tout le monde dit qu'il s'est fait griller parce qu'il est monté trop vite en équipe première. Ce que disait Jean-Marcel tout à l'heure, c'est la difficulté aujourd'hui d'avoir un joueur, de lui laisser du temps aussi en équipe première et lui laisser éventuellement euh, bah voilà, le, le temps de se planter, de faire une mauvaise performance. Euh, euh, Eli Juan ou Bridgen Dilu, bah voilà, ils ont fait euh, quelques minutes et puis derrière, c'est, bah, il faut être efficace, il faut mettre le pied dans la porte, Christian Gourcuff l'avait dit, il faut mettre le pied dans la porte et réussir. David, je vais
3: encore plus élargir. C'est, je pense que le problème de fond et la question de fond. C'est quoi le projet de Valdemar Le projet
2: du club, tout c'est, simplement. C'est, je
3: pense que c'est ça, en, finalement, en toile de fond. Euh, on passe de Michel Derzacarian à René Girard, à Conceçao, à Ranieri, à Cardozo, à Gourcuf. Des coachs qui n'ont pas du tout les mêmes euh, caractéristiques, les mêmes profils. Les mêmes philosophies, euh, les de, même jeu. philosophies de jeu. de jeu. Il y a du recrutement euh, hiver comme été, euh, alors que le club, on, la formation n'arrête pas de dire qu'il y a des jeunes, il faut leur laisser du temps de jeu. Et on continue de recruter des joueurs euh, qui, en ce moment, euh, je Prends le cas, par exemple, de Renaud Aymond. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que ce joueur est venu faire On peut vraiment se poser un la question. Je lui souhaite complément. de réussir et de jouer, un, de jouer cette saison. Mais là, on peut vraiment se poser la question. Et il y a eu plein de joueurs comme ça, on va pas tous les citer. Le problème de fond, il est là. Et puis, le patron, là, en ce moment, c'est qui le patron, là C'est Valdez Marquita. C'est lui qui doit intervenir quand des gens règlent leur compte comme ça dans la presse. C'est à lui d'intervenir. Je et... crois qu'il va pas tarder à le faire ou il est en train de le faire.
1: C'est, c'est quand même étonnant, je trouve, ce, cette polémique-là qui arrive là maintenant, en plus euh, voilà, Nantes vient de gagner un match, mais on n'a pas arrêté de saluer depuis euh, ces derniers mois la, la stabilité quelque part qui était revenue au FC Nantes. <rire> la stabilité euh, sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, un, un coach qui redémarrait une nouvelle saison... Euh, c'était pas arrivé depuis longtemps et c'est vrai que bon, Christian Gourcuff a quand même reçu pas mal d'éloges depuis son arrivée et c'est vrai que là ces polémiques-là je trouve que c'est un sacré pavé dans la mare de voir que ce, ce coach-là euh, voilà qui a des difficultés avec la formation alors qu'il est euh, voilà à l'origine de l'éclosion ah, de, c'est, d'un Ce c'est, 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 bon.
0: c'est pas étonnant que ça arrive euh, pour moi à ce moment-là c'est-à-dire c'est, c'est pas anodin que ça arrive à ce moment-là puisque comme comme je disais tout à l'heure on arrive au, au, au bout d'un système et aujourd'hui il y a deux exemples deux joueurs que le FC est en train de perdre c'est Thomas Basila et euh, euh, Baptista Mendy Baptista Mendy qui est en plus euh, quelqu'un de, du département enfin de Saint-Nazaire qui n'aura même pas eu encore qui n'a toujours pas fait un match euh, en pro hein. donc euh, euh, voilà ils arrivent tous les deux en fin de contrat à partir de janvier ils sont libres de choisir d'aller où ils veulent mmh. et aujourd'hui pour, avec Baptista les négociations sont rompues son entourage a vu qu'il a joué un peu en prépa il a eu quelques temps de jeu mais en tous les cas qu'il n'a pas débuté euh, et qu'il n'a pas joué là récemment alors qu'il y avait énormément d'absents au milieu de terrain euh, liées au, au Covid euh, qui a touché le club. Donc forcément, les joueurs se posent des questions. Et en fait, si les formateurs aujourd'hui, notamment Stéphane Ziani a mis un peu les, les, les pieds dans le plat, c'est pour dire stop, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, nous, on va continuer de former des, des jeunes donc on ne sait pas derrière si, 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 si on va pouvoir les garder. Or, il y a des générations qui arrivent et en fait, c'est ces générations-là qui veulent aussi sauver. C'est aussi pour ça qu'ils mettent les pieds dans le plat pour dire stop, on arrive au bout d'un système. Comment on fait Comment on se parle comment on travaille, et quelle visibilité on donne à ceux qui arrivent, c'est quoi le projet, c'est comment on les accompagne sur le temps, sur la durée, qu'est-ce qu'on met en place
2: Alors les amis, si on fait un petit point... Euh, pas de projet club euh, évident, clair, pas de manager général, puisque finalement, euh, il n'a pas incarné ce rôle. Il y a un coordinateur sportif, il y a Philippe, il y a Maou. Philippe Mao Philippe Maou en, en coordination ouais. sportive, mais il n'y a pas de directeur sportif euh, au sein du, du FC Nantes qui pourrait euh, arbitrer un petit peu tout ça et donner le, le ton. Il y en a euh, un officieux La philosophie de, de jeu. Alors, c'est un agent joué en dont voilà. tu vas nous parler, mais il n'y a pas de... Non, non
3: je ne pas en parler, parce qu'on en a déjà parlé. Mais non, parce une que, fois, c'est, mais... C'est là que... Mais il n'est pas dans
0: le club, lui. Il non, est, mais pour répondre à un précédent débat qu'on avait dans le
2: podcast, en l'occurrence, on disait qu'il était directeur sportif officieux Mojibaya en matière de recrutement, mais il n'a pas son nez sur les rapports non. entre la formation et l'équipe première. Et c'est ça, c'est, c'est Philippe Mao c'est, qui a c'est ce là, rôle. C'est là que, oui, mais c'est, c'est là qu'un homme pourrait incarner. Récent. Oui, c'est très récent. Et est-ce que c'est complètement incarné En tout cas, en, a priori, là, je n'ai pas vu Philippe Mao réagir encore à tout ça. Il doit être bien embêté. On verra. J'ai si contacté
3: il... hier, il ne m'a pas répondu.
2: Voilà. Il manque peut-être c'est, cet, homme, cet homme fort avec une philosophie forte et qui donne le ton au FC Nantes, ou bien un patron, alors Valdemar Kita ou euh, Franck qui euh, sonnerait la fin de la récréation et, et dirait à chacun comment il faut agir. Comment vous voyez l'avenir là, de, de cette relation conflictuelle alors qu'on est en, en début de, de saison moi, moi, je
1: suis d'accord avec toi, Simon, qu'il faut un arbitrage. La vue... ouais, on, on est tous journalistes, donc évidemment, on est là pour euh, rapporter ces, ces faits-là. Mais quand euh, on en arrive à déballer son sac dans la presse, c'est qu'il y a un gros quand même, problème de communication à un moment donné. C'est qu'on n'arrive plus à le faire en interne. C'est qu'on n'arrive plus à le faire en interne. Et pour moi, c'est ce que tu disais Simon, il faut quand même que... Voilà, il y a, y a euh, la famille qui t'a, que ce soit Valdemar ou Franck, qui doivent à un moment donné, comme tu dis, siffler à la fin de la récréation et dire, écoutez, c'est euh, Christian Gourcuf, on l'a recruté pour ça, il va être manager, c'est lui qui doit euh, euh, faire... Pas manager. La... Non, mais qui, dans ce cas, qu'il le décide et dire, voilà, il faut faire la feuille de route, c'est ça. Ou alors dire à Stéphane Ziani ou à Samuel Lewis, oui, ou, ou à Philippe Mao, bah, c'est toi qui prends les, les rênes et qui fait la, la politique sportive du
2: club. On, a on pas, parle de politique. Valdemar propose
3: aujourd'hui. à Gourcuf une prolongation et de devenir le grand Manitou du sportif. La formation dit bah, nous, nous, on n'a pas envie, on est réticents.
0: Etc. Non, un... non, non mais, mais ils sont réticents ça, quand même. Ils non. sont un peu réticents. Ils c'est sentent c'est... la réticence. Ah, c'est, c'est pas sur la nomination qu'ils sentent de la réticence. C'est sur son projet. Sur son projet. Sur le mais bien sûr. ce Clairement, c'est une vision différente de pédagogie. Non, mais un vrai patron. C'est l'imposer jusqu'au, jusqu'au, l'impos du... jusqu'au
2: bout. Mais est-ce que c'est pas le rôle, Jean-Marcel, d'un manager général de, de, de poser ses idées et puis ensuite, à la formation, de suivre l'élan et les idées du est-ce manager Est-ce que c'est général le coach
0: d'une équipe première qui doit aujourd'hui être en Ligue 1 Donc, quand on connaît la durée et la longévité sur les bancs de Ligue 1, qui doit avoir tous les, les, les manettes dans un club Est-ce que c'est franchement au coach et et étant donné le, la le débat,
1: débat là c'est clair. Après ça, c'est un autre n'est pas long. Quand aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelqu'un bah, qui, bah, c'est, qui c'est, décide mais, et qui fasse une, comme une feuille de route. Comme que, que, ouais. Ce que disait David, c'est qu'on dit à, à Christian bah Tiens, euh, ce serait bien que tu sois manager général. La formation, pour X Raison dit En fait, non. Et du coup, ça reste en stand-by. Et puis on redémarre une nouvelle saison, comme ça, avec ce flou. Dans n'importe quelle entreprise, on décide de mettre un chef à un moment donné. Qui, qui, lance euh, voilà, qui fait une feuille de route et C'est pas pour ça, ça que ça si, fonctionne si, si, hein. Non, non mais, mais si ça marche pas, on change mais euh, on, on Ça dit
2: quand même que la formation est une place forte au FC Nantes et peut s'opposer à la nomination mmh, en cours mmh. d'un manager général qui, c'est qui aussi, viendrait euh, C'est aussi euh, un enseignement qu'on peut en idées, tirer. Hein. Mais
0: Exactement. parce que c'est aussi dans la culture et c'est peut-être ouais. plus sensible qu'ailleurs c'est aussi dans la culture et c'est l'ADN de ce club c'est, c'est, c'est aussi pour ça que c'est, c'est sensible. Et parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Quand vous allez voir Haït Nourri, notre petit voisin d'Angers, qui va partir pour 30 millions d'euros sans doute avant la fin de, de, ouais. euh, du, 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 du mois de septembre, je pense que euh, voilà, Nantes avait. par papa des Joueurs de ce talent là, et tous les cas à cette somme là, mais, mais il y a quelques joueurs aujourd'hui sur lesquels on est en train de passer à côté, donc euh, évidemment ça pose question. Ce mais c'est en, pas ce qui est
2: embêtant. Tu dis que c'est dans l'ADN de ce club, mais depuis une décennie euh, ça bosse hein, la formation. Je dis pas du tout le contraire, mais franchement, au niveau professionnel, on va surtout recruter à l'étranger en dehors de la Ligue 1, en dehors de, non, mais ça, est-ce
3: que c'est de la faute de la formation? Non, mais je, non, mais je pose la question. Non, simplement, un peu agressif, est-ce que, est-ce que mais... c'est
2: encore l'ADN du FC? Non, bah, mais... fonctionne autrement. On en revient à la question que je posais, mais
1: j'ai aussi une autre question c'est que Christian quand il arrivait au FC Nantes, il s'est, on était là à sa conférence de rentrée, il est se réclamé l'héritier des Nuax, des, des Suodos. Et moi, je suis étonné aujourd'hui de, de voir qu'il n'y a pas de... voilà, Il se réclame de cette philosophie-là, de, de ce grand FC Nantes, de, des années passées. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de rapport avec la, que, les
3: Stéphane Ziani. Stéphane Ziani dit que c'est de la pure com. Je pense, je je pense voilà, que mais c'est, 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 c'est de la pure question. communication. Je ouais.
0: pense que c'est... c'est, c'est il est... Il faut aussi se souvenir dans quelles conditions arrive Christian Gourcuff, euh, au-delà de sa philosophie, c'est qu'il ouais. arrive dans des conditions où il vient pour sauver le club à, 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 dans, dans une situation d'extrême urgence. Donc, il veut dire je viens pour dépanner à l'époque. Hein. Exactement. Donc on ne va pas lui demander à l'époque, en plus, d'aller mettre son, son, son nez sur ce qui se passe en bas. Donc jusqu'ici. Ça allait bien à tout le monde. Mais sauf qu'il y a une vraie attente des formateurs, eux, depuis 4 ans, qui ont vécu d'autres choses et qui attendent quelque chose. Mmh. Et ce qui s'est aussi. Euh, Ils payent peut-être gourcuf tout ce qui se passe depuis oui, 4-5 ans. Il n'a
2: aucune légitimité. Euh, si tu parles des Siodo, des, des Noëx, est-ce que tu crois que si Siodo ou Denoux allaient donner euh, quelques, quelques directives à la formation, les formateurs disent non, non, moi, monsieur Siodo, ça ne m'intéresse pas Oui, pas mais
1: ce peur. que je veux dire, c'est qu'ils se réclamaient de cette philosophie-là. Contrairement à un Cardozo, à un, un Vaïd. Euh, on à la rigueur, c'est un ancien de la maison, mais ou à Ranieri, c'est l'exemple parfait du, du coach qui était là, pas, enfin, qui ne connaissait ouais. pas Nantes. Quoi. Et L'es-t-il puis, il y, y a des
0: vraies différences aussi de, de projet. Qu'est-ce qui a crispé tout le monde dans, dans, dans le projet de Christian Gourcuff lorsqu'il, a présenté, euh, lorsqu'il est arrivé euh, ou qu'il allait être intronisé manager général C'est le 4-4-2. En gros, est-ce qu'on doit imposer aux jeunes un 4-4-2 ou est-ce qu'on doit les. Faire évoluer et leur permettre de s'adapter à tous les systèmes, de changer de système en cours de match, de plutôt apprendre à explorer un maximum de choses pour exploiter les failles de l'adversaire. Voilà, c'est ces questions-là. Ça, en il fait, y avait qui se un gros désaccord sur, là-dessus. Et donc, y a, c'est un désaccord, gros pédago- désaccord pédagogique, comme on mmh, peut avoir mmh, mmh, mmh. Euh, dans, dans d'autres choses. Et, et en plus, ça, tout cela vient s'ajouter ben, en fait, à des enjeux euh, économiques qui sont liés au cycle de la formation, puisque les, les gens qui rentrent aujourd'hui, aujourd'hui au centre à 16 ans et vont en sortir dans 5 ans. Ça sera franchement pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Enfin, pour des questions de génération, de mentalité, enfin, d'un, 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 d'un tas de choses.
3: Pour conclure, ça serait bien que tout ce petit monde se mette autour d'une table. Parce que les enfantillages, ça. Oui. Fasse une belle ça, ronde ça... et discute Non, mais oui, je... Ouais, je... oui quand même. Après, ça c'est reste... pas propre à
0: Nantes, mais c'est plus ancien Parce que si on regarde en Ligue 1, il y a quand même peu de coachs aujourd'hui qui ont à peu près ces pleins pouvoirs-là et qui ont une visibilité. Enfin, à part euh, peut-être David Guillon à Reims, Julien Stéphane à Rennes, et puis euh, peut-être Patrick Vira à Nice, Stéphane Moulin à Angers. Ouais. voilà. C'est, c'est, on en a quatre, voilà, qui, mais qui sont aussi là depuis en poste et ça, depuis deux ans ça fait et qui toute sont, la différence.
2: Voilà. Ça fait toute la différence. À Angers depuis beaucoup plus longtemps euh, également, et c'est ce qui fait tenir ce, ce club euh, qui, a, qui a, d'autres difficultés. On a été un petit peu long on là dessus, faire tout le podcast là-dessus, mais ça, et on n'a pas forcément cherché la polémique. Elle, elle est née euh, d'elle-même et on va. Euh, oui, c'est bien de le préciser ça. Donc, au...
3: oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui nous disent ah ça vous arrange les médias, je... voilà. Non, non, mais... non la poli... pol... la, polém... la polémique on l'a pas créée. Euh...
0: Non, non. là-dessus, si vous en discutez avec Stéphane Dialli, il, 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 il maintient il, sa position en disant « Je souhaitais, si j'ai mis un pavé dans la mare, c'est pour eux aussi éveiller les consciences, pour que ça change.
2: » C'est un provocateur, oh, on non, non, sait non, très non, bien. « Non, mais ça va, ça va. Arrêtez de faire de polémique. Voilà <rire> la petite provocation polémique. Mais c'est vrai qu'elle est C'était de, un bon moment pour le de l'intérieur du club et, et on espère que tout ça va, va se résoudre. On va parler Allez, un petit peu de, de football et, et de mercato. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Il y aura tout à l'heure un débrief euh, d'une partie, en tout cas, euh, de ce match entre Nantes et Nîmes à travers la performance de Colomani. Mais avant cela, on sait que ça vous intéresse tous. Euh, aficionados du FC Nantes, le Mercato, qui va durer encore euh, quatre bonnes semaines. Euh, que doit faire le FC Nantes C'est long, hein ça va c'est être interminable. Très, très long. C'est, c'est d'ailleurs euh, complètement... Euh, Bête de voir ce marché des transferts encore ouvert alors que les équipes ont commencé à jouer. Moi, je comprendrai. On verra, mais peut-être que les Anglais ont impulsé des choses. Peut-être que, hors Covid, ce sera possible d'imaginer une ouverture de ce marché en dehors des, des championnats. David, la question qu'on a posée et les réponses.
3: Si le FC Nantes doit recruter à tout prix un seul, à un seul poste avant la fin du Mercato, c'est lequel Latéral, donc 1000 votes à peu près. Hein. Latéral, 45%. Milieu défensif, 2% et avant-centre, 53%. Donc une majorité
2: pour l'avant-centre, mais qu'on aurait pu penser ouais, écrasante c'est... et, et qui n'est et pas, pas du tout.
3: tout. Pas du tout, c'est quand même finalement assez équilibré. Les gens euh, pensent qu'il faut, un on peut-être pas trop confiance les supporters en, en Charles Traoré, qu'il faut quelqu'un sans doute à gauche. Hein. Quand on parle de latéral, c'est plutôt latéral-gauche.
2: Alors notre proposition, c'est un seul recrutement pour le FC Nantes. Il y en aura oui, peut-être oui, plusieurs. Oui, oui. La priorité euh, pour vous, Jean-Marcel, en termes de Mercato Bah Oui,
0: je suis d'accord, d'autant que Christian... Latéral Gou- oui, latéral, euh, d'autant que Christian Gourcuff n'a pas arrêté de dire qu'il y a eu une saison l'année dernière avec et sans Fabio, que ça a été euh, un vrai problème quand il a commencé à, eu, à avoir sa défense décimée. Et là, l'expulsion de Fabio, euh, la blessure de Charles Traoré, bah, montre que voilà, on y est, on n'a plus, plus de latéral gauche. À part les... Samuel, Samuel qui peut venir dépanner, donc on retombe dans le cycle de l'année dernière. Donc il euh, y a une vraie urgence à ce poste, parce qu'on ne fera pas la saison avec trois joueurs.
2: Est-ce que Castelletto ne peut pas dépanner aussi sur le côté un axial vrai. oui c'est, un axial, c'est un mais, axial, axial, mais je suis, je suis d'accord. pas
3: persuadé d'ailleurs Christian Gourcuff dimanche euh, en conférence de presse dit ah j'ai senti que Fabio n'était pas loin du carton rouge donc là il y a un journaliste qui rebondit qui dit bah pourquoi vous ne l'avez pas changé et là il dit bah attendez non non j'ai pas tant de choix que ça j'ai même été obligé de mettre Castelletto sur un côté donc il ne semblait pas convaincu par on euh, l'a vu l'année ce, dernière ce, avec Bastia
1: quand il a ouais. dépanné sur le côté hein. C'est ouais. compliqué. Hein, Centrale un Centrale de formation et à droite, il était souvent en Et Il que Josué difficulté. Omao à Dijon qui avait fait un, une, une assez bonne prestation poste de
2: latéral. Pierre-Arnaud, pour toi aussi, priorité à un latéral, latéral ou... oui, okay. oui, latéral,
1: pour moi, il faut doubler les, les postes. Ça fait un moment que, euh, qu'il manque ça. Comme disait Jean-Marcel, dès qu'il y a eu des blessés, des, des suspendus, la défense était décimée. Il fallait, euh, il fallait euh, voilà, des, des défenseurs, il faut des latéraux.
2: Rien à rajouter toi aussi. Non, terre, ouais, euh... on est tous d'accord. Bon, c'est non, quand même un peu je vais voter avancante pour qu'on en discute un petit peu, mais parce que je, je pensais d'ailleurs que c'était la, la priorité et, euh, et on glissera ensuite sur le débat euh, Colomouani. Je trouve que Nantes est sous-équipé offensivement. On est obligé de faire jouer euh, Moses Simon euh, du côté des, des Canaries dans l'axe, faute d'un, d'un titulaire indiscutable. Alors il y a ce jeune Colomouani, il y a Koulibaly euh, que le FCN va essayer de vendre. Il y a il y a Aymon qui a été recruté, j'ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un joueur moyen, c'est un joueur combatif, mais euh, je ne le vois pas dans un profil de, de titulaire indiscutable. Et donc, pour conclure, les actions de l'armada Nantes parce qu'il y a vraiment de la qualité offensivement sur les côtés et au milieu de terrain, à Nantes, il y a de, des rampes de lancement qui sont très précises, il y a de la vitesse, il y a de la technicité sur les côtés il manque un finisseur. C'est, 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 c'est révolutionner euh, cette équipe Nantes, c'est mettre un chasseur de but qui va claquer euh, 16-17 buts en championnat, ça coûte très cher, il faut être malin, je suis d'accord, mais avec ce joueur-là, vous allez vite oublier vos soucis de latéraux, les amis. Hein.
0: Alors, je, je, je pourrais dire oui, sauf qu'il euh, y, y a un problème, c'est que on, on a cinq attaquants quand même à Nantes, actuellement, on a cinq avant-centres, Cinq centre Alors ah, on, citer, on va les Ndilu. citer, on va les citer, on va les
2: citer, et, et simplement, euh, il reste un mois FC Nantes pour trouver des solutions à certains d'entre eux. Donc vas-y, ça n'empêche pas d'en recruter. Le bah, bah, Monde,
0: Koulibaly, Youan, Brice et, ah, et Randall Colomoni. Ça fait 5 5 c'est, c'est beaucoup quand même pour, euh, pour un poste. donc je, Oui, c'est, c'est un poste qui est urgent, d'ailleurs c'était, c'était la priorité euh, de la direction, c'était le, le poste qui a été euh, ciblé dès le début du Mercato pour donner euh, un, un autre visage ou pour bonifier ce FC Nantes-là. Euh, sauf qu'il faut aussi peut-être un peu dégraisser parce qu'on va se retrouver à... à si on veut être que cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment euh, sur, sur les passerelles, il y en a qui sont, bah, qui sont, qui, 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 qui sont morts, qu'on ne verra plus. Quoi. Ouais. Euh, je rappelle que Lee Yuan c'est 10 minutes de jeu cette année euh, dans les matchs euh, de, de préparation, euh, malgré toutes les absences qu'il y a eu Covid, plus les deux matchs de Ligue 1.
2: Oui, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup trop peu. On va glisser d'ailleurs sur Delacro-Morny, oui. on va parler des autres avancées. Pour c'est, vous, c'est, c'est la deuxième... Euh... Priorité. Ou alors il avance. faut mettre beaucoup d'argent. Si, si
3: vraiment ouais, Valdez-Marquita oui. veut un avant-centre, mais un vrai, hein, pas, pas un. un avant-centre très qui est, moyen. qui est, qui est dit aux caractéristiques l'expert. du jeu de crise du système. Il y a de de ça de aussi.
0: Plus, mmh. pas, pas un avant-centre pour un avant-centre. Parce que sinon, on en a déjà des avant-centres pour des avant-centres.
3: Alors il y a Lincoln, parce qu'il faut en parler quand même. Il hein, y a ce, ce joueur de, de Flamengo. La piste semble pas enterrée, mais pas loin. Euh, c'est un peu compliqué. Le joueur veut venir à Nantes. Il l'a dit à des proches, il veut absolument. Il a refusé d'entrer en jeu, visiblement, euh, dimanche avec Flamengo. Et il a, allez, j'exagère un peu, mais il a presque envoyé chier son entraîneur. Ça fait une quinzaine de jours que cette situation est comme ça, qu'il veut venir à Nantes. Mais je crois qu'en interne, il y a un commence à y avoir un petit désaccord sur ce dossier, ah si non, j'ai bien compris, entre les, entre les gens.
0: Soit c'est euh... Notamment sur la Somme, qu'il faut mettre dessus. Alors au-delà de la Somme, soit c'est un super joueur, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais vu jouer, je ne jouerai pas, mais on, là on est en train de dire que le centre attend un attaquant pour quelqu'un qui va apporter plus que ce qu'on a en magasin. Donc avec, on a cinq profils différents. Et donc ouais. on va faire confiance à un jeune Brésilien 19 de 19 ans, ans qui n'a jamais joué en Europe, sur lequel on va lui faire porter la responsabilité de l'attaque. Alors peut-être, c'est peut-être une bonne pioche, mais, sur mais qui j'ai, je, je doute qu'avant le fait il y aura à peu près 10 de jouets avant le fait qu'il soit opérationnel donc euh, euh, voilà, je, je, je suis très sceptique. Ça
2: coûte cher, le voisin Rennais a mis 15 millions sur Ciro Guirassi qui est une valeur pour le coup un peu plus sûre de Ligue 1 euh, parce qu'il a déjà été performant avec euh, Amiens c'est, c'est une autre façon, une autre approche à l'étranger euh, et notamment en Amérique du Sud Nantes a déjà fait des très bons coups euh, récemment comme Diego Carlos, euh, à l'image de Diego Carlos mais, mais c'est vrai qu'on part un peu dans l'inconnu
0: Devant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bon coup, quand même, à part Emiliano Salah. Ouais. C'est le problème, enfin, c'est
1: que, c'est, comme tu dis, Jean-Marcel, c'est toujours un pari. Enfin, tu
0: prends, mais euh, il arrivait voilà, pas d'Amérique du un, Sud, et Emiliano Sala fait... Il avait montré ce qu'il allait à
2: Bordeaux, à New York, à Caen. Donc, ouais, il euh... connaissait la
1: Ligue 1 ou voilà. la Ligue 2. Même. Et de toute façon, tu prends les derniers recrutements, on en parlait avec euh, Aimon, euh, même Koulibaly. Euh, voilà, la, la seule bonne pioche, c'est, c'est Simon, que personne ne connaissait vraiment, oui. et qui a été une vraie révélation. Mais c'est toujours un pari. Euh, et, et, mais aujourd'hui... Enfin, moi je suis recruteur, je serais aussi dans la panade parce que qui recruter comme attaquant vraiment euh, expérimenté connaissant la Ligue 1 et qui va te planter comme tu dis, t'es, allez, t'es 15 buts dans la saison disons 10, ce sera déjà pas mal
2: Est-ce que la solution s'appelle Randall Colomoni On en parle
0: Sans contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Il fait partie des cinq attaquants cités par Jean-Marcel Boudard il y a quelques instants. Il a été titularisé par Christian Gourcu face à Nîmes. Est-ce qu'il vous a plu, euh, Colomouani, euh, son profil On peut peut-être d'ailleurs le, le décrire à ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de s'abonner à la nouvelle chaîne et, et de voir le match du FC Nantes.
3: Même quand on est abonné, parfois, ça marche oui, pas. Oui,
2: ça ne marche pas tout le temps. Elle est en train de se lancer, cette chaîne-là. Euh, Colomouani, profil. Vois. Allez, vas-y, Pierre Arnaud.
1: Joueur de profondeur, euh, rapide. Euh, capable de, de désonner un petit peu. Alès balle au pied,
2: si on veut prendre le, le comparatif avec Koulibaly, plus à l'aise que Koulibaly balle au pied.
1: Alès balle au pied, oui, oui, et qui, bah, de ce qu'on a vu euh, contre, contre Nîmes dimanche dernier, qui combine très bien euh, avec euh, les, les ailiers, avec Simon, avec euh, Coco. C'était, enfin, voilà, tu posais la question, mais je l'ai trouvé très intéressant, euh, Coloméoni dimanche.
3: David oui, moi, j'ai, alors j'ai, je lui ai trouvé une allure féline. J'ai trouvé qu'il était, il était vif dans ses, dans ses, euh, comment dire, dans ses, euh, prises de balles, prise dans, balle, dans, ce, dans ses bam. courses. À un moment, il a pris le dessus. Alors, Landre n'est peut-être pas une référence au niveau de la défense centrale. Il a pris le dessus. Il avait du retard. Il a, il a pris le dessus sur lui assez facilement. Moi, il m'a fait une superbe impression. Je continue à penser que. Comme tu disais, il dézone dézone beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime bien aussi sur un côté. Jean-Marcel va me dire que c'est un vrai axial. Mais c'est vrai qu'il peut aussi jouer sur un côté, à mon sens.
0: Il peut jouer sur un côté, mais on est pourvu sur les côtés. Donc, je ne pense pas que ce soit là où il il est le plus utile. Dans tous les cas, il a montré euh, en 45 minutes plus de choses que ce qu'on avait vu sur les autres attaquants pendant toute la prépa. Donc, euh, déjà, c'est un point positif. Donc, pour euh...
2: toi, Kolomouni est devant Aymond, devant Koulibaly et devant Youhan
0: Faut-être Faut ah bah pas s'emballer, oui, oui sur, sur ce qu'on a ce vu, ce oui, il a montré,
1: c'est important, c'est un profil totalement différent aussi, c'est que euh, on a Aimon qui était un profil un peu à Miliano Sala. D'ailleurs, il est rentré quand. Quand Nantes s'est retrouvé à 10 pour apporter du physique, euh, du jeu il de l'a fait, tête, voilà, du jeu en pivot. Euh, voilà, il a dans son rôle, il a été, il a été correct. Fallait Coulibaly... presque
2: plus défendre qu'attaquer. Voilà, donc.
1: exactement. Koulibaly, ouais. c'est pareil, c'est un joueur. Alors, on peut malheureusement, il n'arrive pas à donner satisfaction dans ce domaine, mais qui doit pouvoir jouer en pivot, en remise, permettre de faire remonter le bloc. Euh, Colombiani, c'est totalement différent. C'est un joueur qui qui percute, qui va vite. Enfin, le, le match qui fait dimanche, le nombre d'appels qu'il est, qui tente de faire au niveau du rond central. Pour Un défenseur central, ça va être très pénible de l'avoir parce que le gars, il court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Moi, j'attends C'est de un voir, profil totalement différent. Peut-être relativiser un peu,
3: j'attends de le voir que l'Omoni face à un bloc un peu plus bas. J'ai trouvé que les, les Nimois jouaient extrêmement haut, un, un pressing euh, très haut, et donc il laissait beaucoup de d'espace dans le dos. Hein. Non, non, mais, mais, je mais dis oui, pas oui, ça. Mais, mais c'est juste un profil différent. J'attends de le voir sur des matchs à l'extérieur avec des blocs plus, peut-être un peu plus bas. Euh, euh, voilà, je, je, ou, même, ou même des équipes, même à la Beaujoire contre des, des blocs bas. J'attends de voir ça. Je pense est-ce qu'il, qu'il est-ce aura qu'il a un peu peut-être tendre, un peu plus de difficultés. Comme l'ont voilà, été je... les
2: Lorientais, des, des joueurs qui découvraient la Ligue 1 à Saint-Etienne, et de la même manière à l'extérieur, ils autant en difficulté. Il faudra regarder ça. Niveau statistique, ça donne quoi, Colomani Parce qu'il euh, n'a pas marqué pour l'instant. Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il est un serial buteur Il va falloir euh, mettre quelques. Trois buts
1: hein. et trois passes décisifs lors de en ses neuf derniers, derniers matchs en à, national. À, à il a eu du mal un peu. Euh, alors je l'avais rencontré euh, pendant la préparation, pour un entretien. Et il me disait que voilà, Boulogne, ça l'avait beaucoup servi parce que justement, euh, il avait beaucoup travaillé par rapport à des défenses rugueuses, des joueurs plus, beaucoup plus âgés, que, avec la réserve évidemment du FC Nantes. Et qu'il avait beaucoup appris là-dessus. Et qu'au départ, il avait beaucoup de mal. et Il, avait, il s'était fait d'ailleurs expulser parce qu'il avait. Un il peu prenait trop des coups, il réagit ouais. Voilà, il prenait des coups. Et je pense qu'il a grandi. Euh, alors, en tout cas, pour lui, il estime qu'il a grandi et il se dit surtout que c'est son année, c'est son année ou jamais. Quoi.
2: Il faut lui laisser la place, alors, et pas recruter c'est ça la conclusion, Jean-Marc bah, Aussi
0: recruter, il faut, 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 faut en faire partir. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on en recrute un autre. Ça pourrait être une très bonne doublure. C'est parce que notamment dans c'est certains ce systèmes club. Ou... Bah, c'était Coulibaly. pas Koulibaly, si le club peut s'en débarrasser. Oui, d'accord, mais en, en lâcher. En avril hein. ouais. dernier, c'était c'est loin d'être fait que Ronald Colomani ah oui, euh, intègre ouais. le groupe pro ouais. et, et, et soit. Euh, so, so, mais soit il en a l'air de plaire de de à
1: Christian Gourcuff. Pendant la préparation, il l'a trouvé intéressant. Il l'a dit plusieurs fois. Il marque d'ailleurs un très joli but lors du tout premier match amical. Contre Nyon.
0: Où il a surtout progressé en plus, je vois ce qu'il a fait sur euh, le match euh, contre Nîmes. On, on parlait du, du, du jeu au moment. Là de ses appels, c'est que sur le pénalty, par exemple, c'est lui qui, qui, qui sert d'appui et qui prend le bon relais et qui joue dans, dans, le bon t- dans le bon tempo. Il a eu quand même ça, quelques passes de dédoublement euh, où il a fait vivre le ballon, il a trouvé les, 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 ses, ses partenaires, où il a surbouché même euh, sur le repli quand Moses a pris euh, l'axe. Euh, il, a, il a été bouché des, des angles sur le côté gauche. Donc il a, il a aussi mûri dans son jeu. Après, dans le dernier geste, il manque peut-être un petit peu de d'efficacité encore on sent enfin
1: moi de ce que j'ai senti notamment au début de match dans la dans la surface et les, les petites opportunités qu'il a eues c'est qu'il était, il avait tellement couru avant, je ne sais pas où il s'est précipité, mmh. il manque un petit peu de justesse encore. Il n'est
2: pas tueur. Euh, ce, ce, bah, ce, pas, pas
1: encore, mais après, il ne faut pas oublier non plus que c'était sa première
2: titularisation en Ligue 1. Peut-être voilà, parce c'est, que c'est un
3: joueur qui joue plus sur le côté, c'est pour ça.
2: <rire> On va terminer, tiens, justement, avec euh, le sourire. Tu parles de, de tueur. Je crois que Jean-Marcel a, a un mot à nous dire sur l'expulsion d'Imran Louza. Ouais. Euh, ce tacle par derrière assassin.
0: Assassin, que, non, que, vous, que êtes que ne, que que vous êtes trop fort. Que tu ne considères pas, non, parce pas j'aurais pu en une faute. J'en ai parlé avec
2: Denis Sapia hier... Plus tard hier à, ouais. à l'antenne dit West, et euh, bon, il dit ouais, il part derrière, voilà, trop il d'engagement, dit, c'est rouge. Il rose. lui attrape ah, la jambe, surtout, c'est
1: bloque la jambe gauche. Et ça, c'est de, le football de marseillais, la
2: Méco <rire> à l'époque, on y allait. Hein. <rire> ah, mais, Maser, à l'époque, ça aurait joué. Je
0: vous rappelle que l'arbitre commence par sortir un jaune. Tout à fait. Je suis pas sûr que si Ducado se relève assez vite. Bah, il s'est oui. relevé. Hein. Louza lui montre regardez, monsieur l'arbitre. Oui, non, mais sauf qu'il fait appel à l'avare avant, puisque Ducado reste à terre longtemps. Et c'est ouais. quand il reste à terre qu'il a, il a un doute. On, 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 on craint en tous les cas une blessure grave, puisqu'effectivement, on voit bien que le genou est resté bloqué dans les deux, entre les deux jambes de d'Imrad. Et donc, c'est là que l'arbitre a fait appel au VAR. Mais je ne suis pas sûr que si du cadeau se relève, je suis pas sûr qu'il y a, il y a pas l'appel à la VAR, je ne suis pas sûr qu'il est rouge.
1: Ouais, peut-être qu'il l'aurait appelé quand même à la. Il
0: y a faute. L'expulsion n'est pas illogique. Il y a maladresse, il n'y a pas volonté de faire mal, adresse, il y a maladresse, il y a engagement. Il
2: y a une petite histoire entre les deux joueurs juste avant. Donc voilà, on se frite un peu, on se frotte un peu. Et puis il y a ce tacle appuyé, le pied roule sur le ballon et je pense que la VAR modifie aussi la sensation que l'on a en direct. Un arbitre, il va juger sur, sur l'engagement et l'intensité d'une action dans, dans, sa, dans sa longueur. Et en l'occurrence, là, il est devant un écran et on voit au ralenti le pied arriver. Effectivement, bah, ça, là, c'est ça,
1: l'image ça ce qui est sur le ralenti. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la jambe gauche de Lucado qui est bloquée. Il ouais, en fait, et et y, est... y, y a les lois qui étaient expulsé de la même façon euh, lors de la première journée. C'est le tac par derrière... En plus, il peut attraper à peu près le ballon. C'est qu'on voit la, la jambe du, du gars qui se fait tacler, qui est plié, qui mais reste bloqué dans le c'est sol. Un c'est un
2: biais de la VAR, part. parce que si on allait au bout de la vidéo, il faudrait des arbitres vidéo qui regardent toutes les fautes en permanence et il y aurait des cartons dans tous les sens. Hein. Mais tant que c'est pas sifflé ou pas cartonné, la VAR n'intervient pas.
3: Oui, mais là, elle a eu raison d'intervenir. Elle a eu c'est... raison.
2: Mais si on regarde le foot qu'à travers des ralentis, on va mè- mettre beaucoup de cartons. Oui, il y a... c'est sûr. Bah, là, imagine là, c'était la VAR. tellement
3: flagrant, contrairement à ce que peut laisser croire Jean-Marcel
0: Boudard. Et imagine la VAR autant de que les pas vu. Comment C'était si flagrant que l'arbitre ne l'avait pas vu.
3: La, la, le, le, bah... le carton rouge, bah, il ne s'y sort pas. Ce qui ne met pas jaune en disant c'est quand même ah. assez grave. Et, bon, on ne va ah. pas épiloguer <rire> là-dessus. Tator, bah, je très très ne t'acharne
2: pas sur le boucher de la canbière. Il a un regard sur le football qui lui est propre. Merci beaucoup les amis. Merci David Félix. Merci Simon. Merci Pierre-Arnaud La semaine prochaine. Et merci Jean-Marcel Boudard. La semaine prochaine, on sera en trêve internationale. Mais on aura encore plein de choses à dire sur le FC Nantes. Salut.